0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Für euch heute am Mikrofon ist Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Deutschland und Frankreich, kaum zwei europäische Staaten, arbeiten enger zusammen. Wenn wir uns das Verhältnis zu unserem Nachbarn heute anschauen, dann erscheint es absurd, dass die beiden Staaten noch bis vor 80 Jahren Erzfeinde gewesen sein sollen. Diesen Wandel haben wir auch Europa zu verdanken. Denn Europa ist mehr als ein Zusammenschluss von Staaten. Es ist ein Friedensprojekt und eine Wertegemeinschaft. Wie sich diese Werte herausgebildet haben und wie es heute um die Ideale Europas steht, darum geht es heute im Hörsaal.
1: Alle großen Kollektive neigen, wenn sie Werte ausbilden, auch zur Sakralisierung ihrer selbst. Eine idealistische Friedenssehnsucht der europäischen Staatsmänner war gewiss nicht das, was die Kolonialvölker in dieser Zeit wahrnahmen. Im Gegenteil. Man muss hier mindestens von einer Art Doppelzüngigkeit sprechen, von einer Moral, an die sich ihre Verfechter selbst nur sehr eingeschränkt hielten. Das heißt aber, dass wir für den frühen Föderalismus in Europa von einer kolonialistisch-imperialistischen Dimension auszugehen haben.
0: In den ersten Jahrzehnten der europäischen Integration galten die Ideale der sogenannten Werteunion nur sehr eingeschränkt. Aber wie steht es heute um das Friedensprojekt Europa? Darüber spricht Hans-Joas in seinem Vortrag. Er ist Soziologe und Sozialphilosoph an der Humboldt-Universität Berlin. Und er erforscht, wie kollektive Werte entstehen. Hans-Joas beschreibt in seinem Vortrag die möglichen Auswirkungen einer gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitspolitik in Europa. Zum Beispiel sieht er die Gefahr, dass die Wertegemeinschaft Europa die eigenen Prinzipien nur nach innen hin vertritt und global gesehen zu einer weiteren egoistischen Großmacht wird. Der Vortrag, den ihr jetzt hört, heißt »Friedensprojekt Europa« und Hans-Joas hat ihn am 4. März 2021 im Rahmen der Reihe »VHS Wissen Live« der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten.
1: Der Titel, das haben Sie gerade gehört, des Vortrags ist Friedensprojekt Europa. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass ich den Titel dieses Vortrags mit einem Fragezeichen versehen habe. Das Fragezeichen ist nötig, weil ich die sehr häufig zu hörende Behauptung, der europäische Einigungsprozess, stelle in seinem Kern ein Friedensprojekt dar. Und die Europäische Union habe deshalb im Jahr 2012 mit Recht den Friedensnobelpreis erhalten, ein wenig in Frage stellen und relativieren werde. Ich werde also etwas Wasser in den Wein des europäischen Selbstbildes gießen, möchte aber zu Beginn klarstellen, was mein Motiv dabei ist. Da wir leider heute oft in einer Atmosphäre miteinander diskutieren, die sich rasch emotional aufheizt und in der die Gesprächspartner einander leicht die übelsten Absichten unterstellen, scheint mir dies unabdingbar. Im konkreten Fall habe ich Sorge, dass mir das Etikett europafeindlich aufgeklebt werden könnte, wenn ich mich auch kritisch zu Aspekten der politischen Einigung Europas äußere. Ebenso könnte es passieren, dass mir ein geringes Interesse an der Sicherung des Friedens unterstellt wird, wenn ich im Folgenden bestimmte Zweifel äußere. Deshalb zu Beginn und hoffentlich in aller Klarheit ich zähle nicht zu den sogenannten machtpolitischen Realisten. Das ist ein Begriff, den ich nicht erfunden habe. Damit meint man diejenigen, die annehmen, dass Staaten Gebilde seien, die naturnotwendig immer ihre eigenen Interessen verfolgen und deshalb unumgänglich in Konflikt mit anderen Staaten geraten und dass diese Konflikte wenn es nicht anders geht, eben immer auch letztlich mit Gewalt ausgetragen werden. Nach der Vorstellung dieser sogenannten Realisten befinden sich die Staaten in einer Art Naturzustand des Kampfes aller gegen alle. einem Zustand, dem die Bürger der Staaten gerade durch die Gründung von Staaten entkommen seien. Friede ähnelt in dieser Vorstellung immer nur einer Art Waffenstillstand im ewigen Kampf. Er kommt nur zustande, wenn eine Zeit lang die politischen Kräfte in eine wackelige Balance gelangen oder wenn ein Imperium gebildet wird, wie das Römische Reich, die Pax Romana in der Antike oder die sogenannte Pax Americana, nach 1945, jeweils natürlich nur in einem Teil der Welt, mit der Gefahr dann des Zusammenstoßes konkurrierender Imperien. Gegen diese sogenannten Realisten meine ich, dass es sehr wohl gelingende Friedensordnungen gibt und dass es äußerst wichtig und aufschlussreich ist, deren Bedingungen zu erforschen. In der Tat trifft ja zu, dass wir uns heute glücklicherweise einen Krieg zwischen Deutschland und Frankreich nicht mehr vorstellen können. Obwohl es doch zwischen diesen Staaten eine jahrhundertelange sogenannte Erbfeindschaft und auch im 19. und im 20. Jahrhundert mehrere Kriege gab. Ähnlich ist die Lage heute zum Beispiel zwischen den skandinavischen Staaten oder zwischen den USA und Kanada. An der Europäischen Union als solcher kann es in den zuletzt genannten Fällen nicht liegen. Wohl aber an der Verwirklichung der Bedingungen für eine stabile zwischenstaatliche Friedensordnung. Das kleine Buch von mir aus dem Jahr 2020, das gerade schon erwähnt wurde, und auf das sich dieser Vortrag stützt, ich zeige es mal, habe ich Deutschlands bedeutendsten Friedensforscher der letzten Jahrzehnte, der heißt Dieter Senghas, gewidmet. Das hat vor allem den Grund, dass er Senghaas ein komplexes Modell erarbeitet hat, das uns zu verstehen hilft, wann Staaten mit höherer Wahrscheinlichkeit zu einer friedlichen Außenpolitik imstande sind und deshalb dann auch dazu Teil einer gelingenden zwischenstaatlichen Friedensordnung zu sein. Demokratie ist in seinem Modell eine, aber nur eine dieser Bedingungen, keineswegs als solche schon eine Garantie für das friedliche Handeln von Staaten. Nicht dieses Allgemeine Friedensmodell aber ist unser Thema heute Abend, sondern Europa. Europa als Friedensprojekt. Deshalb will ich auch noch einleitend etwas zu meinem Europabild sagen. Der kürzeste Weg, um meine spezifische Sicht zu charakterisieren, ist vielleicht, dass ich Ihnen ein Zitat vorlese. Ich entnehme es, dem Vorschlag, den ein angesehener polnischer Journalist namens Stefan Wilkanowitsch im Jahr 2003 vorgelegt hat. Ein Vorschlag für eine Präambel zur damals geplanten, aber nicht zustande gekommenen europäischen Verfassung. Mit diesem Zitat habe ich auf meine Einleitung zu dem von mir herausgegebenen Fischer Taschenbuchband die kulturellen Werte Europas enden lassen. Es lautet in gekürzter Form, wir Europäer wollen im Bewusstsein des Reichtums unseres Erbes, das aus den Errungenschaften des Judaismus, des Christentums, des Islam, der griechischen Philosophie, des römischen Rechts und des Humanismus, der sowohl religiöse als auch nicht-religiöse Quellen hat, schöpft, im Bewusstsein des Wertes der christlichen Zivilisation, welche die Hauptquelle unserer Identität ist, im Bewusstsein der häufigen Fälle von Verrat, der an diesen Werten von Christen und Nichtchristen begangen wurde, ein Gedenk des Guten und des Bösen, das wir den Bewohnern anderer Kontinente gebracht haben, im Bedauern der Katastrophen, die durch totalitäre Systeme, die unserer Zivilisation entsprangen, verursacht wurden, unsere gemeinsame Zukunft bauen. Ich benenne ganz kurz in fünf kleinen Punkten, was ich an diesem Text so beeindruckend finde. Erstens, es wird hier eine Vielfalt von Quellen für die Werte Europas genannt und damit die unfruchtbare Frontstellung überwunden, der zufolge entweder nur dem Christentum oder nur einer als religionsfeindlich gedeuteten Aufklärung alles Gute zugeschrieben wird. Zweitens, es wird daran erinnert, dass alle, Christen und Nichtchristen, allzu oft, die von ihnen proklamierten Werte verraten haben. Wir dürfen nicht bei der eigenen Tradition nur auf die Werte und bei den anderen nur auf den Verrat blicken. Drittens, es wird deutlich, dass es bei einer politischen Einigung auf diese Einigung selbst ankommt und die motivierenden Quellen nicht vereinheitlicht werden müssen, sondern vielfältig bleiben können. Viertens, es wird hervorgehoben, dass der Totalitarismus in Gestalt des Stalinismus, des Faschismus und des Nationalsozialismus ein Produkt Europas war. Nur zu gerne wird dies verdrängt und etwa der Stalinismus auf einen russischen, und der Nationalsozialismus auf einen deutschen Sonderweg zurückgeführt. Fünftens, die Unterwerfung der Welt heißt entsprechend die großartige Geschichte der europäischen Expansion 1415 bis 2015, die der Freiburger Historiker Wolfgang Reinhardt vor wenigen Jahren vorgelegt hat. Dieses Thema wird in der allerletzten Zeit immer mehr als brennend empfunden und ist es in der Tat. Denken Sie nur an die Geschichte von Sklavenhandel und Sklaverei und die Rolle Europas, europäischer Händler und europäischer Siedler dabei. Nun aber endlich zum Kern meiner Überlegungen. Im westlichen Teil Europas ist, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs eine stabile Friedensordnung errichtet worden. Aber die Frage, die uns heute umtreiben muss, ist nicht nur, ob diese Friedensordnung durch neue Nationalismen in Europa gefährdet sein könnte, sondern auch, ob ein wie immer geeintes Europa bereit ist, sich auch in seiner Politik nach außen, gegenwärtig und zukünftig an eben den Leitlinien zu orientieren, die in der Vergangenheit zur europäischen Friedensordnung geführt haben? Oder schickt sich Europa heute an, durch eine gemeinsame Verteidigungs- und Sicherheitspolitik schlicht zu einer neuen, eigeninteressierten Großmacht zu werden, die sich von den anderen großen Mächten nicht prinzipiell unterscheidet. Das Vereinigte Europa würde dann den USA immer ähnlicher, die sich in ihrer Außenpolitik fast immer, eine Ausnahme war Donald Trump mit seinem America First, aber fast immer auf höhere Ideale bezogen haben, letztlich aber ihre langfristigen Interessen wohl nie hinter diese Ideale haben zurücktreten lassen. In dem erwähnten kleinen Buch habe ich historisch angesetzt, um diese Fragen zu beantworten. In den ersten beiden Kapiteln ging es mir dabei zuerst um den Völkerbund in der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen und die Frage, ob er in erster Linie Vorstufe einer föderalen Weltordnung oder ein Mittel imperialer Machtpolitik war. Dann habe ich mich mit etwas, was sehr wenige Leute überhaupt wissen, mit den Europaplänen der Nationalsozialisten und der Rolle des berühmten Rechtstheoretikers Karl Schmitt für diese beschäftigt. Beide Teile überspringe ich hier ganz. Das dritte historische Kapitel aber will ich kurz zusammenfassen, bevor ich dann auf die gegenwärtige Lage eingehe. Also jetzt einige Bemerkungen zur Frühgeschichte des europäischen Einigungsprozesses. Für die ersten Schritte dieses Prozesses nach 1945 gibt es eine Art Gründungsmythos, der auch im Jahr des Gedenkens an das Ende des Ersten Weltkriegs, also ich meine 2018, bei zahllosen Anlässen erzählt und rituell gefeiert wurde. Ihm zufolge waren es die schrecklichen Zerstörungen des Ersten und Zweiten Weltkriegs und die barbarischen Gräueltaten des nationalsozialistischen Deutschlands, die es einer Gruppe zutiefst wertegeleiteter europäischer Staatsmänner als unabdingbar erscheinen ließen, nun den Nationalismus zu überwinden und die europäischen Völker zu einen, um die Wiederkehr des Krieges auszuschließen. Friedenssehnsucht als Motiv und Rechtfertigung der europäischen Einigung, Europa als Friedensprojekt also. Dieser Gründungsmythos hat aber eine blinde Stelle. In der europäischen Erinnerung ist völlig zurückgetreten, dass am Ende des Zweiten Weltkriegs eine ganze Reihe europäischer Staaten weiterhin über Kolonialreiche verfügten und entschlossen waren, diese zu behalten. Behalten hieß aber, sie mit Gewalt gegen die nationalen antikolonialen Bewegungen zu verteidigen. Im Rückblick kann es so erscheinen, als sei die erfolgreiche Dekolonisation der späteren Jahrzehnte schon unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg eine Art beschlossene Sache gewesen, unausweichlich wegen der Schwächung der Kolonialmächte im Krieg. Aber davon kann im Ernst nicht die Rede sein. Eine idealistische Friedenssehnsucht der europäischen Staatsmänner war gewiss nicht das, was die Kolonialvölker in dieser Zeit wahrnahmen. Im Gegenteil, diese Zusammenhänge drängen sich im Rahmen von Untersuchungen zur Geschichte der Menschenrechte unabweisbar auf. Ich darf vielleicht sagen, das ist eines meiner Hauptarbeitsgebiete. Die Abschaffung der Folter als eines legitimen Bestandteils der europäischen Strafjustiz, die war im 18. Jahrhundert, wird mit Recht immer wieder als wesentlich für die Geschichte der Menschenrechte hervorgehoben. Aber es ist doch sofort auch zu betonen, dass dieser unbestreitbare zivilisatorische Fortschritt von den Europäern nur in Europa praktiziert und nie wirklich auf ihre Kolonien übertragen wurde. Im 18. Jahrhundert nicht, im 19. nicht, auch im 20. und nach Ende des Zweiten Weltkriegs nicht. Man muss hier mindestens von einer Art Doppelzüngigkeit sprechen, von einer Moral, an die sich ihre Verfechter selbst nur sehr eingeschränkt hielten. In derselben Zeit, in der Frankreich und Großbritannien die Europäische Menschenrechtskonvention vorantrieben und in den Jahren nach deren Verabschiedung, also ich spreche jetzt über die 50er Jahre, setzten sie zum Beispiel in Algerien, das als Teil des Mutterlandes Frankreich betrachtet wurde, beziehungsweise in Kenia, das in Teilen als Siedlungsgebiet für Europäer gedacht war, Folter in großem Umfang ein, mit Opferzahlen in den Tausenden. Folter war zudem nur ein kleiner Teil der kolonialen, gewalttätigen Unterdrückungsmaßnahmen. Die Verschleppung von Bevölkerung in Lager, die Einrichtung von Zonen uneingeschränkten Schusswaffengebrauchs für die Kolonialherren sind einige weitere. Auch sorgten die Kolonialmächte dafür, dass die Europäische Menschenrechtskonvention sich nicht automatisch auf ihre kolonialen Besitzungen anwenden lassen sollte. Doppelzüngigkeit, habe ich gesagt, ist freilich für diesen Sachverhalt ein viel zu schwacher Begriff, Nötig ist vielmehr zu untersuchen, wie genau die europäischen Einigungsprozesse mit den Versuchen, die Kolonialreiche zu erhalten, in dieser Zeit zusammenhingen. Nicht zufällig wurde diese Frage in den letzten Jahren am stärksten unter Bezug auf die afrikanischen Kolonien untersucht. Das Stichwort dafür heißt Eurafrika. Das erfinde ich nicht sondern das Entstand der Vision einer gemeinsamen Kolonialpolitik der Europäer in Afrika, die schon nach dem Ende des Ersten Weltkriegs entstand und von den frühesten Vertretern der Idee eines geeinigten Europa artikuliert wurde. Diese Dinge sind in den letzten Jahren von einer Reihe von Historikern detailliert rekonstruiert worden. Dabei wurde deutlich, dass diese Vorstellungen in dieser frühen Zeit unrealistische, utopistische Züge trugen und ein ernsthafter Einfluss auf das Handeln der Regierungen fernlag. Obwohl es durchaus auch in den 20er Jahren schon hochrangige Politiker wie den Deutschen Reichsaußenminister Stresemann gab, die damit aus der völligen Sackgasse, in die die deutsche Kolonialpolitik geraten war, herauszukommen versuchten. Dabei waren die Vorteile, die man sich von einem solchen kooperativen europäischen Kolonialismus versprach, sehr unterschiedlich akzentuiert. Es gab Wirtschaftsinteressen, Siedlungsinteressen, auch die Hoffnung auf die Überwindung innereuropäischer Spannungen, die Chance, auch damals schon für Europa als Weltmacht und für eine bessere Rechtfertigung des Kolonialismus. Es ist nun besonders bemerkenswert, dass diese Motive nach 1945 von den Rändern ins Zentrum der europapolitischen Strategiediskussion rückten. Eine wichtige Rolle scheint dabei die wechselseitige Hilfe der Kolonialmächte in Asien gespielt zu haben, wie sie am deutlichsten in der britischen Übernahme dessen, was man damals niederländisch Indien nannte, also Indonesien, nach der Vertreibung der japanischen Besatzer im Interesse der Niederlande zu sehen ist. Der unübersehbar wachsende Misserfolg der Europäer in Asien und zunehmend auch in der arabischen Welt gipfelte im Verlauf der britisch-französisch-israelischen Militärintervention in Ägypten 1956 mit der die Verstaatlichung des Suezkanals durch Präsident Nasser rückgängig gemacht werden sollte. Diese Intervention musste auf amerikanischen Druck hin abgebrochen werden, da sich die USA weigerten, dieses europäische Vorgehen auch gegen die Drohungen der Sowjetunion, die nämlich Ägypten zu Hilfe kam, zu unterstützen. Diese demütigende Niederlage der europäischen Kolonialmächte, übrigens waren die damals unterstützt von Bundeskanzler Adenauer, der eigens nach Paris geflogen ist, um seine Loyalität auszudrücken. Diese demütigende Niederlage verstärkte besonders in Frankreich die Orientierung in Richtung einer gemeinsamen europäischen Politik und verlagerte deren Bestrebungen vor allem nach Afrika. Afrika, gemeinsam von Europa kolonial beherrscht, erschien in den 1950er Jahren einige Zeit lang als ideales gemeinsames europäisches Projekt. Der britische Außenminister in der Labour-Party-Regierung der Nachkriegszeit, Ernest Bevin, sprach sogar von dem kolonial kooperierenden Europa als der dritten Weltmacht, der dritten Kraft neben USA und Sowjetunion. The three great Monroes war der Ausdruck, die man nur versteht, wenn man weiß, was die Monroe-Doktrin ist, also die das Prinzip der amerikanischen Außenpolitik, dass niemand außer den USA in Nord-, Mittel- und Südamerika eine größere Rolle spielen darf. Also eine Art Großraumpolitik, eine eigene Tradition des Großraumdenkens hielt damit in den Diskurs über Europa Einzug. Allerdings vollzog Großbritannien bis heute zwischen Europaorientierung einerseits und USA- bzw. Commonwealth-Orientierung andererseits schwankend im Jahr 1949 einen radikalen Schwenk von Europa weg. Dadurch verengte sich die koloniale Dimension in der frühen europäischen Einigungsperiode im Wesentlichen auf die französischen Kolonien in Afrika und deren Berücksichtigung in den europäischen Verträgen. Ich kann die Details dieser Vorgänge hier nicht nachzeichnen, Eindeutig ist aber, dass die kolonialen Interessen Frankreichs in Afrika so stark waren, dass ohne deren Berücksichtigung in den römischen Verträgen von 1957, also ein Gründungsdokument des europäischen Einigungsprozesses, und in weiteren Abkommen es niemals zur Unterzeichnung dieser Dokumente durch Frankreich gekommen wäre. Dies scheint mir auch in der Literatur unstrittig zu sein. Das heißt aber, dass wir für den frühen Föderalismus in Europa von einer kolonialistisch-imperialistischen Dimension auszugehen haben. Was nun die Interpretation des weiteren Verlaufs betrifft, ist vieles strittig und ich werde das jetzt nicht hier wirklich darlegen. Es kam zur Entkolonialisierung, sodass nicht mehr die Kolonien, sondern selbstständige afrikanische Staaten zu formal gleichberechtigten Akteuren wurden. Doch schrieben auch die weiteren Abkommen das strukturelle Übergewicht der europäischen Industrienationen fort. Der Investitionsfonds nahm kaum auf die Förderung lokaler Industrien in Afrika Rücksicht. Es ging meist um die Vermeidung unliebsamer Konkurrenzlagen. Aus dieser nur ganz kurz geschilderten Vorgeschichte folgt zumindest dass wir auf die wirtschaftlichen und währungspolitischen Verflechtungen zwischen Frankreich vor allem oder Europa und Afrika sowie auf das kontinuierliche, französische, gegenwärtig von Deutschland und anderen als Kampf gegen den Terrorismus unterstützte militärische Engagement in der Sahelzone und überhaupt in Afrika einen aufmerksamen und kritischen Blick zu werfen haben. Aber damit lasse ich jetzt die historischen Ausführungen hinter mir und komme zur gegenwärtigen Lage. Also ich blende nochmal ganz kurz in den Moment nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Herrschaft in Ostmittel- und Osteuropa zurück. Nach dem Ende dieser Herrschaft konnte es für kurze Zeit so aussehen, als sei die Vision einer gemeinsamen, das heißt gesamteuropäischen Sicherheitsarchitektur nicht nur ein schöner Traum. Als Michael Gorbatschow im November 1990 in Paris auf dem Gipfeltreffen der KSZE vom gemeinsamen europäischen Haus sprach, schien die Überwindung eines antagonistischen Verhältnisses zwischen dem Westen Europas und der Sowjetunion bzw. Russland eine realistische Perspektive. Doch ist es zu dieser friedenspolitisch wünschbaren Entwicklung nicht gekommen, die Ursachen dafür sind äußerst kontrovers, die Schuldzuschreibungen wechselseitig. Statt diesen nachzugehen, springe ich nun in unsere unmittelbare Gegenwart und akzentuiere in dieser ausschließlich Gefahren, also nicht auch Chancen, die eine verstärkte Europäisierung der Sicherheits- und Verteidigungspolitik mit sich bringt, wenn sie in einer Situation erfolgt, in der Europa eben nicht ganz Europa umfasst nämlich nicht Russland. Die Gefahren verstärkter europäischer Integration in friedenspolitischer Hinsicht lassen sich grob in zwei Gruppen einteilen. Zum einen ist an die aus geschichtlichen Gründen besonders strikten Regelungen zu Rüstungsexport- und Streitkräfteeinsatz in Deutschland zu denken. Da ist politisch als völlig illusorisch erscheint, die deutschen strikten Regelungen auf europäischer Ebene für alle verbindlich zu machen, kann Europäisierung hier eigentlich nur eine Lockerung bedeuten, die aber friedenspolitisch bedenklich ist. Verstärkte europäische Rüstungskooperation habe ihren Preis, schrieb die Süddeutsche Zeitung zum Beispiel in einem Kommentar am 31. August 2018, ich zitiere, Deutschland wird seine zumindest auf dem Papier strengeren Exportvorschriften kaum europäischen Konzernen aufzwingen können. Ende des Zitats. Anders formuliert heißt das, dass die ungeliebten Restriktionen endlich durch Europäisierung gelockert oder dauerhaft und sicher umgangen werden sollten. Ähnliches gilt für den deutschen Parlamentsvorbehalt beim Einsatz der Bundeswehr. Offen wird dieser heute etwa von dem cdu bundestagsabgeordneten Kiesewetter Zitat als Hemmschuh für eine stärkere Integrationsfähigkeit Deutschlands bezeichnet. Als Bundesverteidigungsministerin schlug Ursula von der Leyen gemeinsame Ausschüsse spezialisierter Abgeordneter verschiedener europäischer Länder vor, um die Entscheidungen des Parlaments vorzustrukturieren. Andere sprechen von der Möglichkeit, vorgreifender Sammelbeschlüsse oder einer Verlagerung der Entscheidungskompetenz weg vom Bundestag hin zum Europäischen Parlament. Damit ist schon sehr deutlich, wenn auch bisher nur aus deutscher Perspektive, die zweite große Gefahr angesprochen. Europäisierung auf diesem Gebiet kann natürlich harmlos sein, wenn es sich um verstärkte Kooperation bei Nachschub und Transportwesen oder medizinischer Versorgung handelt. Doch ist darauf zu achten, dass schon auf diesem Wege die realen nationalen Entscheidungsmöglichkeiten austrocknen könnten. Dramatisch würde die Lage vollends dort, wo die Entscheidungen über Krieg und Frieden an supranationale Organe abgegeben werden sollen, oder von notwendigen Mehrheitsentscheidungen in der Europäischen Union auf diesem Gebiet die Rede ist. Dies übrigens in einer Union, in der nach dem Ausscheiden Großbritanniens allein Frankreich über Nuklearwaffen verfügt, einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einnimmt und eine Tradition militärischer Interventionen in Afrika aufweist. Ich halte die Vorstellung, dass die Bevölkerung eines europäischen Landes das mehrheitlich gegen einen bestimmten Krieg ist, sich an einem Krieg beteiligt, weil eine Mehrheit anderer europäischer Länder das will, für abenteuerlich. Dies wäre eine Gefährdung einer nationalen Demokratie in der existenziellsten aller Fragen. Bei einer Beschränkung auf die Verteidigung des eigenen Territoriums im Strikten Sinn dürfte sich diese Frage nicht stellen. Nichts in dem, was ich sage, stellt die Notwendigkeit der Verteidigung des eigenen Territoriums als der Selbstverteidigung im wörtlichen Sinn in Frage. Wohl aber stellt sich die demokratische Frage bei einer weitergehenden militärischen Machtprojektion der Europäischen Union. Dem Geist des so häufig beschworenen Friedensprojekts Europa entspricht eine solche mit Sicherheit nicht. Friedenspolitisch ist, so behaupte ich, deshalb ein geringerer Grad von Integration vorzuziehen. Es gibt auf diesem Gebiet wie auf anderen Politikfeldern eine optimale Form der Integration, die nicht die maximale ist. Sogenannte leidenschaftliche Europäer werden meiner Argumentation zum Vorwurf machen, dass sie retardierend, hemmend, verzögernd, auf die Herausbildung eines demokratischen und friedlichen europäischen supranationalen Staats wirken könnte. Deshalb möchte ich im Schlussteil des Vortrags noch meine normative Position gegenüber diesen Stimmen klarstellen und verteidigen. Ich gebe zu, ich bin skeptisch gegenüber leidenschaftlichen Europäern. So skeptisch, wie ich es gegenüber leidenschaftlichen Deutschen oder leidenschaftlichen Franzosen bin. Ich halte auch die Bezeichnungen antieuropäisch und Europafeinde, wie sie im Schwange sind, für nicht besser als Beziehungen wie anti-deutsch, un-american, Deutschlandfeinde. Das Reden über Europa darf nicht in die Strukturen des Redens über den Nationalstaat in der Zeit seiner Herausbildung und des Nationalismus zurückfallen. Alle großen Kollektive neigen, wenn sie Werte ausbilden, auch zur Sakralisierung ihrer selbst. Im gegenwärtigen Europadiskurs gibt es deutliche Tendenzen zu einer Selbstsakralisierung Europas. Und die kann eine religiöse und eine säkulare Gestalt haben. Der normative Bezugspunkt muss aber etwas anderes sein, ich finde. Ob für Aufklärer oder Christen. Oder andere, er muss jenseits des Nationalstaats liegen, aber auch jenseits einer spezifischen Föderation von Staaten. Er muss die ganze Menschheit sein, die heutige Menschheit, aber sogar auch die künftige, das heißt, die noch nicht geborenen Generationen, müssen mit in den normativen Überlegungen auftauchen. Wie in anderen Politikfeldern auch kann Europa also als solches nicht der höchste Wert auf dem Gebiet der Verteidigungspolitik sein. Für mich sind höchste Werte Demokratie, Wohlfahrtsstaatlichkeit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Frieden. Wenn Schritte zu stärkerer europäischer Integration, der Verwirklichung dieser Werte dienen, halte ich sie für gerechtfertigt. Wenn nicht, dann nicht. Was nicht geschehen darf, ist, dass hehre Ideale eine Entwicklung begleiten, die erkennbar in eine andere Richtung zielt. In der gegenwärtigen Polarisierung der politischen Lager lässt sich diese wertende Stellungnahme, die doch, finde ich, in vielen Hinsichten nahe liegen müsste, nur schwer artikulieren. Dazu habe ich in meiner Einleitung etwas gesagt. Die Europaskeptiker auf der Rechten halten die Rückkehr zu einer Machtpolitik im nationalen Interesse für geboten und betrachten jede Bemühung um ein Friedensprojekt Europa als illusionär. Die einschränkungslosen Verfechter einer immer engeren Integration Europas, ob in der Mitte oder auf der Linken, verdrängen die Vieldeutigkeit dieses Ziels in friedenspolitischer Hinsicht oder nehmen diese bewusst in Kauf der Übertreibung der Gefahren, die ein verstärkter Nationalismus für den Frieden in Europa bedeute, steht ein merkwürdiges Desinteresse an den Gefahren gegenüber, die eine europäische Interessenpolitik im Weltmaßstab beinhaltet. Manchmal scheint es so, als wäre eine Politik schon gerechtfertigt, wenn sie nur als gemeinsame europäische konzipiert ist. Doch darf der Raum der zulässigen Positionen in der politischen Diskussion nicht auf die Alternative zwischen transatlantischer und europäischer Machtpolitik schrumpfen, wenn es uns wirklich um die Sicherung des Friedens geht. Kennzeichnend für die gegenwärtige Lage ist auch, wie sehr Begriffe wie Engagement und Verantwortung, die in zivilgesellschaftlichen Aktivitäten als positiv empfunden werden, heute für die Befürwortung militärischer Einsätze verwendet werden. Allzu leicht werden auch unsere Interessen und Werte in einem Atemzug genannt, als wiesen diese Interessen und Werte immer in dieselbe Richtung. Dabei sind unsere Werte, wenn wir sie wirklich ernst nehmen, doch gerade kritische Maßstäbe, die Instanz, vor der sich die Verfolgung auch unserer Interessen rechtfertigen muss. Häufig wird heute mit der mangelnden Demokratie in einem Land argumentiert, um die Chancen für ein friedliches Verhältnis zu diesem zu verneinen. Deshalb halte ich es für angebracht, an die Traditionen und die Logik der sogenannten Entspannungspolitik zu erinnern, die den Schritt vom Kalten zum Heißen Krieg verhindert hat. Für die Entspannungspolitik war die Demokratie beim Anderen nicht Voraussetzung für den friedlichen Umgang mit ihm. Umgekehrt sollte der friedlichere Umgang die Voraussetzungen für die Demokratisierung der betroffenen Länder verbessern. Heute wird eine riesige Steigerung europäischer Rüstungsausgaben mit der Verpflichtung zur Bündnissolidarität oder mit der Notwendigkeit einer Stärkung europäischer Souveränität begründet. Doch trifft es ja keineswegs zu, dass die USA ihrerseits auf ein stärker gerüstetes Europa mit eigener Abrüstung reagieren wollen. Sie erwarten vielmehr Entlastung in Europa zugunsten verstärkter Machtpolitik an anderen Stellen des Globus und schrauben ihre eigenen Rüstungsausgaben, ob unter Obama oder Trump oder Biden, in immer neue Höhen. Aufrüstung und verstärkte Machtprojektion nach außen sind jedoch nicht der richtige Weg zur Verbreitung der Demokratie. In Zeiten des Klimawandels ist zudem ein anderer Einsatz von Ressourcen als für die Zwecke der Rüstung dringend notwendig und besonders auch in friedenspolitischer Hinsicht geboten. Ich fasse das in folgender Formel zusammen. Zwar lässt sich der Gründungsmythos vom Friedensprojekt Europa in vielen Hinsichten historisch nicht halten, aber wir haben gerade heute allen Grund, aus der Idee eines solchen gelingenden Friedensprojekts die Leitlinien für ein zeitgenössisches Verständnis der weltpolitischen Rolle Europas sowie der Chancen und Risiken verstärkter europäischer Integration zu gewinnen.
0: Das war der Sozialphilosoph Hans-Joas. Der Vortrag, den ihr gerade gehört habt, heißt Friedensprojekt Europa. Und Hans-Joas hat ihn am 4. März 2021 im Rahmen der Reihe VHS Wissen Live der Volkshochschule im Landkreis Erding und der Volkshochschule Südost im Landkreis München gehalten.